0: Focus Europa.
1: Le Focus pour l'Europe.
0: Focus on Europe.
1: Arco Europa.
2: Focus Europa.
1: Europa en Focus.
0: Focus Europa.
1: Focus Europa.
0: Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
3: Herzlich Willkommen zu Fokus Europa am 20. März 2014. Die Sendung kommt wie immer von Radio Dreieckland in Freiburg und am Mikro ist heute die Maike. Die genetisch veränderte Maisorte MON 810 der Firma Monsanto wurde in Frankreich verboten. Kollege Mathieu sprach mit France Nature Environment in Frankreich. Außerdem, wir richten den Blick auf die Krim, die Halbinsel im Schwarzen Meer. Kollege Jan sprach mit Erdogan Selim Soy von der Diaspora der Krim-Tataren in Istanbul. Er berichtet über die bittere Geschichte der Krim-Tataren und ihre aktuelle Lage. Dazwischen hören wir russischen Punkrock von der GEMA-freien Band Distemper und wir beginnen wie jedes Mal mit den Fokus Europa Nachrichten vom 20. März 2014.
2: Like
0: Focus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
4: Bundestag will NSA Untersuchungsausschuss. Linke fordert auch Untersuchung der deutschen Geheimdienste. Mit einem gemeinsamen Antrag der vier vertretenen Fraktionen wird der Bundestag heute Nachmittag die Errichtung eines NSA Untersuchungsausschusses beschließen. Dieser soll über die Massenüberwachung von Telefon- und Internetverbindungen durch die amerikanischen Geheimdienste aufklären. Die Linksfraktion fordert zusätzlich, dass sich dieser Untersuchungsausschuss auch mit den deutschen Geheimdiensten befasst. Insbesondere solle der Ausschuss die Techniken und Rechtsverstöße von Verfassungsschutz und Bundesnachrichtendienst unter die Lupe nehmen, so die Forderung der linken Abgeordnete Renner. Der Whistleblower Edward Snowden hatte über die vergangenen Monate enthüllt, wie die amerikanische NSA und die Geheimdienste europäischer Staaten, wie der britische GCHQ und der Bundesnachrichtendienst, Massenüberwachungssysteme aufgestellt haben und miteinander kooperieren. Durch die Kooperation mit amerikanischen Diensten hätten die europäischen Nachrichtendienste europäisches und nationales Recht umgehen können.
0: Troika sagt weitere 8,5 Milliarden Euro Finanzhilfen an Griechenland zu. Am gestrigen Mittwoch hat die Troika aus europäischer Kommission, europäischer Zentralbank und internationalem Währungsfonds weitere Finanzhilfen von 8,5 Milliarden Euro für den griechischen Staat angekündigt. Als Gegenleistung habe die griechische Regierung in Athen weitere Reformen zugesagt, die mit der Troika verhandelt werden. Diese neue Tranche muss noch von den Finanzministern der Eurostaaten und dem IWF gebildet werden. Seit 2010 bekommt Griechenland insgesamt 240 Milliarden Euro Hilfsgelder aus der EU und vom IBF. Für jede Tranche dieser Gelder muss Griechenland harte Reformen umsetzen. Diese Woche belegte eine Studie der OECD, dass sich die Gesundheitsversorgung in Griechenland mit der aufgezwungenen Austeritätspolitik deutlich verschlechtert hat.
4: Kommunalwahlen in den Niederlanden bestrafen große Koalitionen. Bei den gestrigen Kommunalwahlen in den Niederlanden haben die rechtsliberalen und Sozialdemokraten, die derzeit in großer Koalition regieren, deutliche Verluste erlitten. Zusammen kamen sie auf rund 22 Prozent der abgegebenen Stimmen gegen rund 30 Prozent 2010. Das Wahlergebnis kam vor allem den linken Oppositionsparteien und lokalen Parteien zugute, die rund 21 Prozent bzw. rund 30 Prozent erzielten. Die Beteiligung lag mit rund 53 Prozent so niedrig wie noch nie. Am Mittwochabend erklärten Vertreter der Großen Koalition ihre Niederlage mit der geplanten Sparpolitik im Gesundheits- und Sozialwesen.
0: Ukraine zieht Truppen aus der Krim ab, fordert entmilitarisierte Zone und tritt aus der GUS aus. Am gestrigen Mittwoch hat die ukrainische Übergangsregierung angekündigt, sie werde die Vereinten Nationen auffordern, eine entmilitarisierte Zone auf der Krim-Halbinsel zu errichten und Maßnahmen für den Abzug der russischen Besatzungstruppen zu treffen. Früher, am gestrigen Tag, hatte der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrats den Abzug der ukrainischen Streitkräfte auf der Krim befohlen. Grund dafür war, dass prorussische Milizen zuvor zwei ukrainische Marinestützpunkte eingenommen hatten, darunter das Hauptquartier in Sevastopol. Die Ukraine kündigte außerdem eine Einführung der Visumspflicht für russische Bürgerinnen an sowie den Austritt der Ukraine aus der Gemeinschaft unabhängiger Staaten, kurz GUS. Die GUS vereinigt ehemalige Republiken der Sowjetunion. Innerhalb dieser Gemeinschaft genießen Bürgerinnen insbesondere eine gewisse Freizügigkeit ohne Visumpflicht. In der Nacht auf Donnerstag wurde der Befehlshaber der ukrainischen Marine freigelassen, der Mittwoch von prorussischen Kräften auf der Krim entführt worden war. Laut dem ukrainischen Präsidialamt ließen die prorussischen Kräfte sämtliche zivile Geiseln frei.
4: Russisches Parlament berät über Beitritt der Krim zur russischen Föderation. Die russische Duma wird heute den Beitritt der Halbinsel Krim zur russischen Föderation ratifizieren. Neben der Duma ist auch die Zustimmung des Föderationsrats erforderlich. Die Ratifizierung durch beide Parlamentskammern gilt als gesichert. Das russische Verfassungsgericht hatte am gestrigen Mittwoch den Vertrag über den Russlandbeitritt der Krim für rechtmäßig befunden, der von Putin und der krimführung unterzeichnet wurde.
0: Wirtschaftliche Sanktionen gegen Russland beim EU-Gipfel unwahrscheinlich. Die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten werden heute und morgen bei einem EU-Gipfel über weitere Sanktionen gegen Russland wegen der Krimkrise beraten. Es ginge immer noch um Einreiseverbote und das Einfrieren von Konten russischer Amtsträgerinnen. Zu wirtschaftlichen Sanktionen werde es nur kommen, falls Russland die Ukraine über die Krim hinaus massiv destabilisierte. Laut dem französischen Nouvelle-Observateur hätten viele europäische Staaten kein Interesse an wirtschaftlichen Sanktionen. Griechenland, Finnland und Bulgarien hängen zu sehr von russischem Gas ab. Frankreich versucht momentan zwei Kriegsschiffe an Russland zu verkaufen und die Londoner City sei bei vielen russischen Firmen beliebt. Beim EU-Gipfel soll außerdem der politische Teil des Assoziierungsabkommens mit der Ukraine unterzeichnet werden. Die EU soll der ukrainischen Regierung auch über eine Milliarde Finanzhilfen in Aussicht setzen, die jedoch an Reformen gebunden sein werden.
4: USA schließen Militärinterventionen aus. Ban Ki-moon plädiert für Deeskalation. Der amerikanische Präsident Obama schloss am gestrigen Mittwoch eine Militärintervention in der Ukraine aus. Stattdessen will die amerikanische Regierung an der Bildung einer starken internationalen Koalition arbeiten, um Russland unter diplomatischem Druck zu setzen. Heute will der Generalsekretär der Vereinten Nationen Ban Ki-moon in Moskau Präsident Putin und Außenminister Lavrov zu einer Deeskalation der Krimkrise bewegen.
0: Großteil der syrischen Chemiewaffen abtransportiert, Vernichtung der Bestände verzögert. Laut der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen OPCW habe Syrien fast die Hälfte seines Chemiewaffenarsenals abtransportiert. Die Senfgasvorräte seien sogar vollständig außer Landes gebracht worden. Allerdings sei das Assad-Regime mit der Vernichtung der chemischen Waffen noch nicht weit genug. Die syrische Regierung hatte im September 2013 einem international aufgezwungenen Zeitplan zugestimmt, wonach alle syrischen Chemiewaffenbestände bis Mitte 2014 abtransportiert oder zerstört werden müssen.
3: Das französische Landwirtschaftsministerium hat am Samstag, den 15. März, per Verordnung den Anbau und den Verkauf der genmodifizierten mais MON 810 der Firma Monsanto auf französischem Gebiet verboten. Der Staatsrat, das oberste französische Verwaltungsgericht, hatte die beiden vergangenen Verordnungen seit 2008 für nichtig erklärt. Dieses Verbot soll ein juristisches Vakuum vermeiden, gerade noch bevor die Landwirte aussäen. Auch die französische Nationalversammlung versucht, gentechnisch veränderte Organismen per Gesetz zu verbieten. Auch sie muss mit anderen Institutionen kämpfen, in dem Fall mit dem Senat, der sich im Februar gegen ein solches Gesetz widersetzte. Die Nationalversammlung wird einen sehr ähnlichen Gesetzesvorschlag im April diskutieren. Bei Uneinigkeit mit dem Senat hat sie sowieso das letzte Wort. Mathieu sprach über die Aussichten des Verbots von der Maissorte MON 810 mit Lilian Le Goff, der ehrenamtlich bei France Nature Environnement mit dem Schwerpunkt auf Biotechnologien tätig ist. France Nature Environnement ist ein Dachverband von zahlreichen französischen Umweltvereinen, der Lobbyarbeit für Umweltschutz bei den französischen Institutionen macht.
1: Weil der
4: Staatsrat erachtet hatte, dass keine Beweise vorlagen, wonach Frankreich Notmaßnahmen gegen MON 810 ergreifen musste. Hinzu kam, dass die EU nur Argumente über Umwelt- oder Gesundheitsrisiken zuließ. Doch der französische Staat und wir selbst heben seit langem besonders hervor, dass die Anordnungen für die Risikobewertung von genveränderten Organismen deutlich unzureichend sind, insbesondere was die Toxikologie und die statistische Aussagekraft angeht. Es wurde übrigens durch zwei wissenschaftliche Instanzen Frankreichs anerkannt. Den wissenschaftlichen Beirat des Oberrats für Biotechnologien und die Behörde für Lebensmittelsicherheit und Umweltschutz ANSES. Wenn die Anordnungen für Risikobewertung nicht zuverlässig sind, wie beim MON 810, aber auch bei anderen genveränderten Maissorten, dann kann nicht zugesichert werden, dass es keine Gefahr darstellt. Also haben wir keinen Grund, diese Pflanzen zuzulassen. Nichtsdestotrotz erachtete es der Staatsrat nicht für eilig, sich dem zu widersetzen. Jetzt bohren die Befürworterinnen von genveränderten Organismen über die EU-Ebene nach. Neu ist allerdings in Frankreich, dass sich die Politik nun auch auf sozioökonomische Erwägungen bezieht. Das Gesetz über genveränderte Organismen stammt aus dem Jahr 2008. Nach Artikel 2 dieses Gesetzes soll die Erwägung, mit oder ohne genveränderten Organismen zu produzieren und zu konsumieren, weder den Umweltschutz noch die regionalen Besonderheiten gefährden. Es ist seit langem völlig bewiesen worden, dass die Einführung von genveränderten Pflanzen zur Verunreinigung der Pollen führen würde. Das heißt, dass die gesamten Qualitätsangaben, wie die zahlreichen französischen kontrollierten Herkunftsangaben aus C, und so weiter, durch die transgenen Verunreinigungen gefährdet oder gar zunichte gemacht würden. Auf jeden Fall würde das Vertrauen in die Qualität von Produkten mit Herkunftsangaben keinen Sinn mehr ergeben. Das würde sehr schlimme sozioökonomische Schäden anrichten und das gilt unabhängig von der GVP, der gentechnisch veränderten Pflanze. Vor kurzem hat sich auch Landwirtschaftsminister Löfoll dieser Argumentationslinie angeschlossen. Wenn er sagt, die Anordnungen für die Zulassung von gentechnisch veränderten Organismen müssen überprüft werden, dann schließt er sich an unsere langjährige Forderung an und an eine einstimmige Forderung des EU-Umweltministerrats aus dem Jahr 2008, die immer noch nicht auf der Tagesordnung der EU-Kommission steht. In der nahen Zukunft wird der französische Staat fordern, dass auch die sozioökonomischen Auswirkungen bei der Zulassung oder Nichtzulassung von genveränderten Organismen mit berücksichtigt werden müssen.
3: Heißt das also, dass die Argumentation der gegenwärtigen Verordnung eher auf sozioökonomische Betrachtungen wie zum Beispiel die kontrollierten Herkunftsangaben als auf der Giftigkeit beruht?
4: Nein, das konnte er nicht machen. Die Verordnung ist nur eine Notmaßnahme, um die Aussaat zu verhindern. Es ging darum zu verhindern, dass der Anbau im Jahr 2014 durch genveränderte Organismen auf unserem Gebiet gefährdet wird. Deswegen war die Verordnung als politische Notmaßnahme notwendig, um die Zukunft gelassener vorbereiten zu können. Wenn wir aber die Fall-zu-Fall-Guerilla verhindern wollen, dann müssen wir viel generellere Betrachtungen berücksichtigen. Die tatsächlichen Herausforderungen sind auch sozioökonomisch, doch das steht momentan nicht auf der europäischen Tagesordnung. Jedenfalls gehört es nicht zu den zulässigen Kriterien der Europäischen Kommission. Verspricht
3: sich France Nature Environnement von dieser Verordnung, dass sie robuster sei und mehr Anerkennung vom Staatsrat erhalte als die vergangenen Verordnungen?
4: Eigentlich nicht. Wir sind darauf gefasst, dass sie zurückgewiesen wird. Aber wie gesagt, geht es darum, Zeit zu gewinnen, um die Zulassungskriterien wieder aufzurollen. Wir fordern Umwelt- und Gesundheitskriterien, wie es die EU immer gefordert hat, aber auch statistisch viel signifikanteren Risikobewertungen und Giftigkeitsprüfungen. Denn diese Pflanzen stehen im Zusammenhang mit Pestiziden. Es braucht toxikologische Bewertungen über diese Pestizide, zum Beispiel über Roundup für die Roundup-Ready-Pflanzen oder auch über Pflanzen, die selber Insektengift absondern. Die Toxikologie sollte über die gesamte Lebenszeit des Tieres bewertet werden, an dem es getestet wird, das heißt in der Regel zwei Jahre lang. Momentan werden die Studien auf neun Monate begrenzt, wobei viele Zulassungen nach Tests von lediglich einem bis drei Monaten erteilt wurden. Das ist wirklich ein Skandal. Das ist das eine. Außerdem, um mich zu wiederholen, sollte jeder Staat die erwarteten oder befürchteten sozioökonomischen Auswirkungen mit einbeziehen. Und wenn die sozioökonomischen Auswirkungen für das Bestehende zu schlimm sind, dann gibt es keinen Grund, es zuzulassen.
3: Ein immer wiederkehrendes Argument in der Debatte um die Zulassung oder Nichtzulassung von genveränderten Organismen dreht sich um die Frage der Giftigkeit der wissenschaftlichen Beweise und ihrer Zuverlässigkeit. Häufig wird kritisiert, dass die Forschung in der einen oder anderen Richtung gefälscht würde, zum Beispiel durch die multinationalen Konzerne. Unterstützt der Staat die
4: unabhängige Forschung bei diesem Thema?
1: Das die
4: Forschung verfügt nicht über ausreichende Mittel. Das führt dazu, dass die Forschungsmittel häufig mehr oder weniger gemischt sind. Wenn der Staat also eine Forschung unterstützt, dann scheint sie eher Privatinteressen zu dienen als dem Gemeinwohl. Wir prangern erst seit langem an. Um Unterstellungen zu vermeiden, konzentrieren wir uns auf die tatsächlichen Herausforderungen. Und die sind nochmal vor allem sozioökonomisch. Denn es steht unsere Ernährungssouveränität auf dem Spiel. Letztendlich ist es sehr schlimm, wenn Patente die Eineignung von Produktionsketten ermöglichen, von denen die Welternährung abhängt, wie Reis und so weiter. Wir können uns doch nicht mit gebundenen Händen Privatinteressen ausliefern, die ein Monopol über die Lebensmittelproduktionsketten erhalten würden. <lacht>
2: Я не хочу
3: Die indigene Bevölkerung auf der Halbinsel im Schwarzen Meer sind die Krimtataren. radio 3 sprach mit Erdogan Selimsoy von der Diaspora der Krimtataren in Istanbul. Er berichtet über die bittere Geschichte der Krimtataren und ihre aktuelle Lage. Ein Beitrag von Kollege Jan.
5: Heute stellen die Krimtataren ca. 12 der Bevölkerung auf der Halbinsel. Das entspricht etwa 250.000 Menschen. Es gibt eine größere Diaspora aufgrund mehrerer Auswanderungswellen, die alle politische oder politisch-ökonomische Gründe hatten. Zu den schlimmsten Ereignissen in der Geschichte der Krimtataren zählt eine große Hungersnot, bei der 1921 schätzungsweise 100.000 krim starben, während angeblich Lebensmittel in andere Teile der Sowjetunion exportiert wurden. Das zweite schreckliche Ereignis war eine Kollektivstrafe Stalins. Ein Teil der Krimtataren hatte, ermuntert auch von der neutralen, aber deutschfreundlichen Türkei, mit den deutschen Besatzern der Krim kollaboriert. Als Strafe wurden am 18. Mai 1944 nahezu 200.000 Krim-Tataren, quasi die gesamte Bevölkerungsgruppe, in entlegene Regionen der Sowjetunion deportiert. Man gab ihnen 30 Minuten, um ihre Sachen zu packen. Durch Hunger, Krankheiten und ungewohnte klimatische Bedingungen starben schätzungsweise 45% der Deportierten. Erst Ende der 60er Jahre konnten die Überlebenden zurückkehren. Aber die schönen und wegen des Tourismus lukrativen Küsten der Krim bewohnten nun andere. Radio Dreikland sprach mit Ergun Sel Selimsoy, einem Krimtataren von der Diaspora in der Türkei, und fragte, wie die Krimtataren die Besetzung der Krim, das Referendum und den Anschluss an Russland sehen. In der Türkei sagt man anstatt Krimtataren auch Krimtürken. türken dem gebraucht erst die etwas offiziellere Bezeichnung Krimtürken eher im Gespräch, dann auch Krimtataren sagt. Als die erste große Auswanderungswelle begann,
1: sind viele auf osmanisches Gebiet im heutigen Rumänien geflohen. Nachher sind die meisten weitergeflohen, nach Anatolien in die Türkei. Nur ein kleiner Teil ist in Rumänien im Gebiet von Dobrudscha geblieben. Mein Großvater ist in Rumänien geboren. Ich gehöre nun zum Leitungsgremium der Istanbuler Zweigstelle des Kultur- und Unterstützungsvereins der Krimtürken. Weil meine Vorfahren von der Krim kommen, fühle ich mich selbst als ein krim
6: -Türke.
5: Was denken Sie darüber, dass die russische Armee die Krim besetzt hat, dass es ein Referendum gab und dass die Krim nun Russland angeschlossen wird?
6: Wir
1: erkennen dieses Referendum nicht an und werden bis zuletzt dagegen kämpfen. Nachdem die Krim im 18. Jahrhundert von Russland besetzt wurde, haben sie keines der Versprechen gehalten, die sie den Türken gegeben haben. Es gab Massaker und Völkermord. Die Russen haben einen Völkermord begangen. Zuletzt haben sie am 18. Mai 1948 eine große Deportation gemacht. In einer Nacht haben sie alle krim von der Krim deportiert. Bei dieser Deportation ist die Hälfte der Deportierten unterwegs an Hunger und Krankheiten gestorben. Das nennt man einen Völkermord. Leider sieht dies die ganze Welt nicht als solches als Völkermord. Deshalb vertraut kein krim -Tatar, der auf der Krim lebt, Russland. Oder schätzt es. Und das gilt auch für uns in der Diaspora. Deshalb wenden wir uns an die ganze Welt. Sie soll dieses Referendum nicht anerkennen. Die Krim ist das eigentliche Vaterland der Krimtürken, der Krimtataren. Die russischen Einwohner sind diejenigen Russen, die nach der Deportation der Krimtataren gekommen sind. Die letzte Information ist, dass man die russischen Soldaten noch immer auf den Straßen patrouillieren lässt. Söldner aus Ländern wie Serbien und Bulgarien wurden in Uniform gesteckt und patrouillieren jetzt auf den Straßen. Wir haben auch Informationen, dass versucht wird, die Krimtataren zu provozieren. Dazu gehören Äußerungen wie dass die Krim-Tataren die Krim verlassen sollten. Euch werden wir von hier deportieren, erneut deportieren. Ihr habt das verdient. Um 8 Uhr schicken wir euch zur deportation. Solche äußerungen
6: gibt es. <gülüyor> Äh, so du, bizim
5: ja du, du mu. Haben Sie das aus einer verlässlichen Quelle erfahren?
1: Die Leute, mit denen wir gesprochen haben, sind nicht irgendwelche Leute von der Straße. Es sind Leute vom Parlament der Krim tataren Leute von der Organisation der Stadtviertel. Das waren die Leute, mit denen wir gesprochen haben. Auf der Krim gibt es eine Nationalversammlung der krim und wir verfolgen, was da vor sich geht. Außerdem orientieren wir uns an dem weltberühmten Führer der Krim-Tataren, Abdul Cemil Kirim Wir richten uns nach dem, was
5: sie sagen. Erwarten Sie nun eine Auswanderungswelle der krim -Tartaren. Soweit das Gespräch mit Ergun Selimsoy. Beim Jahresdatum der Deportation ist ihm ein kleiner Fehler unterlaufen. Es war nicht 1948, sondern 1944, einen Monat nachdem die Rückeroberung der Krim durch die Rote Armee abgeschlossen war. Nach dem Gespräch könnte man auch den Eindruck haben, dass vor der Deportation überhaupt keine Russen auf der Krim lebten. Das ist nicht richtig gleiche die Deportation natürlich die demografischen Verhältnisse auf der Krim stark verändert hat. Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland,
3: produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen
2: Parlaments.